0: 欢迎收听听山小学堂，我是主持人 Stella，
1: 我是主持人 Noah。哎，我们上次是上一集的时候，刚好聊到越野跑跟长跑的话题
0: 。对啊，因为他对越野跑很有兴趣，然后就一直、哦、就一直想要我找一个越野跑的来宾。
1: <笑>对，但是他一直拖，嗯、他拖大概一个月，我就说赶快去找越野跑的来宾，就一直拖拖到都不找。<笑>那你自己跑长跑马拉松的时候，你自己跑几秒？
0: 我没有跑过马拉松，我最多就是跑十 K 而已
2: 。十 K 也算一种马拉松吧，很厉害。其实严格来讲是不算马拉松啊，<笑>但是啊，十 K 能够完成是很厉害了、啊。对对对，啊、太好了吧？他跑几？我我跑了一个多小时。<笑>他
1: 跑了一个半小时，我最近跑了五十四分钟左右。但其实我们都跑得算超
0: 慢。对，我觉得我们今天不要装懂，<笑>因为今天的来宾呢，他马拉松个人的最佳成绩是两个小时三十七分钟。然后越野跑的赛事更夸张，就是有流传的一句话说，如果他有下场的国内赛事总冠军的奖杯，可以先刻他的名字
2: 。没啊，那厉害
1: 。<笑><笑>而且呢，据说他不是科班出身的哦，国中的时候居然还是读美术班，大家应该吓歪。
0: <笑>很奇葩。
1: <笑>对啊。<有>好，那我们欢迎我们今天来宾我，我国越野三项好手江彦庆。<迎>大家好，我是彦庆。
2: <笑>我现在专职就是做。啊、呃，跑步跟越野跑的教练，然后带大家就是，呃，喜欢山林的朋友到山上去探索，这样用、嗯、对用越野跑登山啊，或者是呃登山车啊等等的方式，这样。嗯。
0: 今天早上他还是先在别的地方训练
2: ，对，在实拍，对，好好努力
1: 。<笑>
0: 其实我们看了很多你的，就是专访啊、报道也好，就是都有提到说，像刚刚龙娃讲到，你国中是念美术班，然后国小的时候甚至也是打桌球，然后也不是最一开始就觉得说自己会很擅长跑步这个项目。但是从什么时候开始觉得说，好像这是一个就是可以发展起来的领域，然后自己好像真的蛮喜欢的
2: 。哦，我觉得喜欢是很重要的，就是呃，我很幸运在不同的阶段都遇到。很多很影响我很深的老师跟贵人这样啦、啊。然后国小做桌球，虽然在做球队，但是我们教练其实很注重我们体能，所以每天都一定要要跑步。然后我们体能训练应该是所有校队里面做最多的。对，所以啊，虽然当时候是吊车尾的啦，就也不是特别厉害那一种，但是我觉得像两位有在运动嘛，你就会感觉到说运动这种那种魅力。然后。跑步又很单纯，就是你付出多少，大概就会感受到多少的回馈。就是你会觉得，哎、欸，自己变强。然后我们那个年纪就会觉得说，呃，这种变强感觉很吸引人，尤其是男生。<笑>就是小时候我们看那种那种漫画、啊、卡通啊、七龙珠啊，那种都是在都是在呃形塑一种要要变得更强那种那种的。怎么讲？哪种氛围啦？然后就对于跑步这个运动埋下，应该说对运动埋下一些一些兴趣，就是就是说，呃，我们不容易在其他领域上得到成就感，但在运动过程中，这个成就感是自己给自己的，对啊，所以就就埋下那个种子啦，然后就开始一路就从高中，然后跑现在这样，对啊。
1: 所以一开始不是对跑步特别有热情，只是觉得说运动很
2: 快乐，就是一种成就感呢，就是变强的成就感。我觉得到现在也都是一样，就是会享受那种啊、呃，你付出多少，然后能够多得到多少回馈那种那种感觉。我们不容易在其他事情上有这种感觉嘛，比如读书也不见得啊，对你很认真读，不见得就一定可以有什么很直接收获什么。然后人际关系也是嘛，但运动不一样，运动。对啊，你努力多少，大概你就可以在自己的呃表现或自己的状态上，你就可以感觉感受到那种那种成就感。对啊
0: ，他意思是只要他有练，他就变超强。对，啊、只要他有练，有、啊，好像也不会什么。嗯、什麼你感觉到
2: 自己成长是很开心的事情啊，应该、嗯、这样讲。对我来讲
1: ，就有训练身体，就会给你回馈、嗯。嗯，对
2: ，对，没错，嗯。
1: 但是你自己就是接触到跑步这个领域的时候，是国中的时候，呃，下课的时候很爱跟同学去操场拉单杠，然后跟着学大人一起跑步嘛，啊、然后后来就被他们加入了那个
2: 慢跑社。呃，哦，你功课做很多，真的？真的<笑>对对对，因为我开始跑步，开始进入到长跑是二零零二年嘛，二零零二年的时候，呃，我读明治国中、啊学校学校对面就是三重体育场，四百公尺的操场，这样。啊，那时候一看，哇，这個、操场这么大一个，就是没看过这么大的操场。然后，对啊，小朋友去那边就是去玩嘛。然后，以前没什么手机啊，就去那边去运动啊，拉单杠做什么的。啊，就看那边有长跑协会的大哥在那边训练嘛，那边跑，就觉得，哎，可以跑几圈这样。然后。我说成就感就是这样，你看那体育场那么大，就说哎，可以跑五圈、十圈，然后十五圈、二十圈，你就想有那个动力想要去突破。然后那边的大哥，就即便像我们也是这样啦，就是说现在现在成年的嘛，哈，看到年轻人想对对运动、跑步运动有兴趣，也会想要多去拉拔他，提供他一些资源呐、啊。我当初就是那个被帮助的小朋友这样，所以那群大哥就把我。拉进去，他们的那个以前都是协会啦，以前不像现在都是什么跑团跑团，也没这种东西。以前都是协会，什么什么什么什么长跑协会这样，就把我拉进去，然后就开启我的长跑人
1: 生这样。所以那时候除了操场以外，你有跟那些大哥大姐们去跑一些什么赛事啊，或者是
2: 跑合兵这种？有啊有啊，我我第一场赛事在乌来跑一场，也是跑一场1 0 K， 可我那一次就我那一次就拿分组的第一名了。就是 M 1 6组的第一名，哦，那个也是这个让我更有信心跑下去的一个一个很大的动力啊。所以其实当时候国中国中的时候，我还有打一阵子的桌球。那时候本来学校我们县呃，我们那时候是要台台台北县嘛，现在台现在是没事，以前台北县台北县运台北县中运，我们还拿第二名还第几名，可以去全中运的。结果我就是开始很喜欢跑步。然后我就不去全中运、哦，我们老师气死了，然后我们教练气死，因为我当时我也不晓得什么是全中运，我也觉得这个不重要，我就是想要喜欢跑步，对啊，所以就就这样子，就一直跑现在。嗯
0: ，就是你在高中的时候算是开始比较正规的训练，那时候念的是三重三宫
2: ，对，我读三重三宫。嗯、呃，然
0: 后那时候加入田径队，嗯、三重三宫的田径队是不是培养出蛮多在跑步方面蛮厉害的人
2: ？是啊，三重三宫田径队是。啊、呃，很有传统、很有纪律的一个 team。嗯，那我其实，在加入田径队之前，也是，就是我其实我没有没有间断过跑步的训练。我是很喜欢这个运动，对我是真的是很喜欢这个运动的。我是高三的时候才加入，那时候我们学校的传统其实是女生的田径队。呃，在我的呃大我世界左右的。呃，某一届就是有收过一次的男生，嗯，然后后来就又断了大概三十届，直到我这一届开始之后，就现在都是男生女生都有都有在都是都有收的，就是学校田径队这样。那那一年其实对我影响也很深啊，就是我们教练就跟我讲说，要不要体验不一样的生活啊？我就加我就就加入田径队了。我们田径队是要住校的，对啊，高三你就知道，高三是。升学压力最大的一年嘛，对不对？大家要准备考大学啊什么。然后其实很多老师也不解，说为什么要加入，在那一年加入天津。因为这个 timing
0: 真的蛮奇怪的
2: 。对，因为刚好我高三的时候学校收高一的学弟，天津队的学弟，所以我也是因着那那个机会才有办法进去。不然，在我高一高二的时候是没有收男生的。其实应该不同阶段都有不同阶段的事情啊的收获。就进到上山田径里面，在体制内确实也带给我非常非常多的啊、呃、学习，因为在田里面，我们刚讲它非常有纪律嘛，我们要除就住校嘛，然后老师规定我们衣服要自己洗啊，我们当时也没有冷气啊什么的，然后其实生活环境是呃。比我当兵在更严苛一百倍吧，哈哈但是也很习惯啊，也觉得很好玩。然后现在回想起来，我完全都不会后悔，当时候在那一年加入，即便是那个 timing， 我觉得对，对我对我后来人生只有只有正向的加分，完全没有没有一点点扣分的。对啊，然后在那个环境当中会学习怎么样跟呃顶尖的运动员一起。呃，一起做梦，然后一起努力，然后每天都其实我们很辛苦了、啊。即便是顶尖运动，我们看到说，哦，原来顶尖运动也是会有会有倦怠，会有各种不同的高低潮嘛。嗯，然后我们会真的去体验到说，什么是科班的刻苦的训练，不管它什么科不科学，有的没的不管。但是我们在那个阶段，我们学习服从教练，然后学习怎么样啊、呃，在这样子的状况之下，然后我们家人还教，还要要求我们要读书，因为在那个年代，其实即便像即便像现在也是一样，然后可能普遍大家也会觉得运动员可能没有什么出路，那时候更是这样。所以我从小到大真的没有没有长辈去鼓励过我说走运动这条路，完全没有，就是我以前读书真的是为了要不要有太多阻力来自师长的阻力，叫我不要运动，等我读书真的是。就是纯粹是希望我这个运动路可以继续顺利的走下去，嗯、对啊，即便到现在我都还是习惯训练完之后就自己把衣服洗一洗。
0: 那也是大概在高三这个时候开始决定说，你以后就是要走跑步这条路
2: 吗？没有诶、欸，其实我呃，我国中开始喜欢上长跑，开始热爱长跑的时候。我心里面就觉得说，这个事情我一定会做一辈子的
0: 。国中就有感觉，对
2: 对对，刚我,我开始真的很喜欢，我每天下课我就是非常期待去运动场，然后就去去那训练，真的真的，即便那时候都不是顶尖，我到高中毕业都不是顶尖，都是真的是一几乎是一点名气都没有，<笑>我成绩表现我也不是听里面的的 top， 不要说 top， 可能连中间都排不上，可能都是男生的中后段。对啊，不是很厉害的，但我就是很喜欢这个这个事情嗯嗯
1: ，那后来大学时期呢，在台中读书嘛，<对>然后那时候你就加入了那个大脚丫长跑协会，嗯，认识了很多很多的呃长跑赛事的前辈，就是你们也后来一起创业啦，就是这段经历你可以当跟我们分享一下吗
2: ？大脚丫长跑协会是当时候了国内最大的一个长跑。长跑协会，那那时候会员已经快要有一千人了，就全台湾这样。台中又是大脚丫的发源地，所以就是大本营啊。然后我很幸运在在那个时候加入加入这个这个大家庭这样子啊，里面其实有很多呃前国手啊、现任国手啊，然后有一些很知名的跑者，就是业余顶尖的跑者，完全不输给。就是现役选手的那一种，然就跟着他们一起训练啊。然后当时候也我，所以我说真的，不同阶段不同阶段的收获。在高中时期，就是要学会服从，然后你不太有什么机会独立思考。但是我觉得那个过程也很重要，就是你总是要经历过那个。那个状况你才知道什么叫自由但是在那个在但是在那个那个阶段，当然也培养一些很重要的特质啊，譬如说吃苦啊，然后或者是等等等等的一些内心上的东西。然后到大学的时候就能够依循这个自律的，因为自律变习惯了嘛，哈，就变成这个就是你依然时间到，就是你自己会安排课表自己去训练。然后大家就是这么一个开放的的一个一个。一个大家庭，没有什么约束力，然后，呃，我们在里面可以很自由地去去享受到各种资源的帮助，包含这些前辈们，大都无私在分享这样。然后当时我就会开始自己安排课表，然后协会这边也啊、呃、support 我一些装备啊，然后赛事报名费啊，然后我也担任里面的教练跟干部，也是我到现在从事这个教练工作，在大脚丫也是。在大脚大脚丫的实习是奠定了很重要的基础。当时是一个社会社会服务嘛，有不觉得不太像，就是回馈回馈给给 team， 然后回馈给大家，因为他们协会帮助我，就是说报名费能够帮我出一些报名费等等的。然后我们就是固定他们有团练，就帮忙带当就当教练帮忙开课表，然后跟着团员们一起训练这样。然后从那时候就。就开始教练的这一个，不是那时候不算工作嘛，那时候是服务。可是就是你就是习惯做这件事情，人家也会叫你教练，教练这样子。然后，嗯、对啊，然后在大家开始独立思考之后，开始懂得去安排课表，所以我整个成绩运动表现真的啊、呃、大幅的要进，也是在大学的时期，从田三项，然后马拉松，到最后超马越野跑。都是在大学这六年，对啊
1: ，所以你自己真正接触越野跑的那个契机是，就是因为加入这个协会
2: 。哎、欸，对，其实协会是协会就是一个一个名字嘛，里面重要还是这些人啊。对我刚当时候加入的时候，呃，认识了三位很重要的人，就是古明正、陈仲人跟刘志云。我们当时候一起创业也是跟这三位大哥啦，他们就叫古城流嘛，就是简称呢、啊，就是用名字，就是他们的姓这样子。那三位都是非常有、非常有故事的人呢、啊。对啊，非常有故事的人。那时候也没有所谓越野跑啦，就是就是跑就是跑山嘛，哦，也没有这个名词啊。对啊，然后他们就带着我去山上跑步，然后就开始接真的接触越野跑这个运动。但当时没有什么，没有什么学习。太多的学习机会，就是他们，因为他们太强他们神人等级当时对我来讲，对啊，所以我有点像那个越级打怪，所以一开始其实吃不少苦，然后、啊嗯、<哼>后来慢慢慢慢，就是自己跑啊，自己训练过程去去归纳一些训练的逻辑什么，一直到现在，对啊，才变成教练。
0: 嗯，其实刚刚有提到说马拉松、铁人三项，然后才到越野跑。但其实可能听众朋友对于这之间的区别不是那么熟悉，对于大家来讲，可能就是跑步，然后跑比较长距离那这样，那他们之间可能侧重的能力有所不同，或者说你觉得哪一个项目比较适合怎么样子特质的人来跑
2: ？怎么样特质哦？他绝对都有共同特质，就是你要很有热情，然后你要喜欢他。我觉得在心智上是差不多的啦。那侧重的能力哦、喔，马拉松就是它就是一个单于动作模式的运动，就是嗯，很多跑越应该这样讲，很多跑越,越跑的就很讨厌跑公路，就觉得跑公路很无聊，啊，其实跑公路也没有那么无聊啊，就是呃，他会很，其实这三项运动都这样子哦、喔，就我觉得这这都属于耐力运动，它都需要我们很。呃，很专注在跟自己身体的对话上。如果你很专注的话，其实时间过很快。即便像跑步，你感觉从头到尾都是一个同样的一个动作。如果你很专注，时间其实过很快。就是马拉松长跑，就是这种公路上的的跑步，你就是得把跑步这件事情，就是公路上跑步这件事情给发展到极致嘛，对不对？所以大概你的训练上都会围绕在公路跑的训练比较。确实是在训练的元素上、环境元素上是比较单一的，所以确实这样子运动员会，我觉得是，嗯，这三项运动员都需要有一些艰苦的特质。可是马拉松，我觉得尤尤其是更加的辛苦，对，因为很多时候确实在训练的条件上是比较乏味，比较没那么多的变化性，所以要。要特别去知道说这个运动员的哎，这个马拉松马拉松有多刻苦，可以去看那个像最近刚结束那个香根接力赛，就是日本的日本的马拉松选手特别强哦，他们在全世界大概是排名前两名的，仅次于非洲国家，对吧、啊？没有一个就是欧欧美国家可以赢得了日本，他们群体的能力是非常厉害的。你看他他们的马拉松选手，他们在日本的越野跑运动发展的没有。没有马拉松那么好，他们很，他们很，很把那种武士道精神给放在那里面，你就可以看出，其实马拉松选手需要一个非常非常艰苦的一个特质，他们可以把自己就往死里跑，跑那种不可思议的训练量，极度艰苦，那很符合他们的民族心。对啊，那田三项又就是三项，就是游泳、单车跟跑步嘛。当然，三项就是这三项能力都是很重要的，三项都要发展到发展到非常非常非常的顶尖，你才有机会能够站上就是站上能够竞争的一个一个舞台这样子。但是田赛上比较不容易，是特别是路上路上运动要转水上，其实是比较难的。就譬如说像我跑步出身的，或是有些人是骑骑自行车出身的选手，他要。开始练习游泳，哦，那是不容易的，就是因为身体的组成也不太一样。然后不是说学不会，要会游泳其实不会很难，很简单。但你要游的快很难，那游的快是非常不容易的事情。对啊，所以呃，前三项就有一个这样子的门槛呢、啊。当然，三项都要发展要到到巅峰，也是也是相当不容易的事情。越跑又完全不一样，越跑非常。非常自由啊，就是在国内，或者是说，目前它也不是亚奥运的正式项目，但是很妙啊，就是国内台湾啊，台湾几个出名的长、呃、跑选手，大就是怎么样比较众所皆知那种，林怡杰啊、陈彦博，其实他们都是约跑出来的，他都是越野，都算是约跑的选手。对啊，那约跑运动它又更，因为环境本来就是多变。跟自由，然后，啊、呃，对啊，然后它有一些装备上啊、策略上啊、补给上啊等等等等，它比较多的元素你需要考虑进去玩，不单单只是比体能的、啊，所以我觉得它的有趣也是在于这个，嗯，然后你可以看到探索不同不同的地方，你可以发现一些你可能在公路上完全没有办法去想象到的环境跟美景等等等。对啊，对于跑者或者是田山腰选手要进到越野跑，那当然就是要重新适应那种啊，动作是很多变的，然后你要随着环境的变化去变化你的动作等等，然后专注在每个路况上，不能放空。那跑马拉松可以放空，跑越野跑不能放空，大概你会有一些不一样的特质在这个部分上。对啊
1: ，所以跑。跑那种马拉松，跑路跑跑得很厉害，跑得很快的人，是不是不一定在越野跑上面能有一样的表现
2: ？啊，起初当然是这样子的，但是需要一些适应期啊。我想适应期就是心理上要适应。就你在公路上这样讲，公路你可以跑很快，但是在山山面不见得，不是不见得，绝对不可能有办法跑得那么快，对吧、啊？这也是我刚开始踏入越野跑运动第一个遇到的门槛，就是。跟他们、跟古大哥众人他们一起上山，我们其实在公路上成绩是差不多的。那时候马拉松大概跑两小时四十分左右，其实也算是不错的。可是哇，一到山里面差很多，就是上坡都跟得到，下坡屁股他们一下就不见了。想说哇，这个是开什么玩笑？怎么一下子人就不见了？然后根本都不晓怎么跑，也也追不到，然后就会就会呃有一些挫折。那、嗯啊、其实一开始进入到越野跑运动，本来就不应该跑那么快，本来就应该从零开始重新学习这个新的运动才是对的心态。这样
1: 像公路跑可能就只是跑跑就对了，但是可能在越野跑上面，你可能要用呃不一定只有跑这个动作，可能要走、跳，然后爬，就各种手脚并用嘛，对不对？是啊，是啊，是啊。嗯嗯、对，那那时候你接触到心态是什么？你觉得有没有觉得就是超级不一样？就是跟你平常接触到就是。呃，公路跑的差别，其实
2: 我一开始觉得这个是神经病在跑嘞，因为我一开始就跟错跟错人。我刚刚讲过越级打怪，所以当时候其实我一点风景都没看到，我就是努力一跟着他们，然后努力想要追上去，所以我在眼前只有看到脚底下的东西而已，然后也不知道怎么跑，装备不对，然后就我那时候第一次他们带我去跑河湾山。北风、西风，那是我第一次约跑体验，初体验，我两只脚扭到，扭的很惨。我想说，哦，这个运动真的不是开玩笑的，我以后绝对不可能再尝试这个运动。哎呀，我会持续下去，真的就是一个一个不甘心的，那种运动员的这个怎么讲，赛人的骄傲，我这样觉得，啊、呃，这怎么可能在这个地方就就跑了这么差？就是我一定要把它练好，然后。能够跟上他们，但起初我其实没有很喜欢这个运动，我就是单纯是那种不甘心，然后想觉得说，哎、欸，我不想在这个领域输掉，然后就想把它练好。这样，其
0: 实大自然是越野跑里面一个蛮重要的元素。哦
2: ，最重要的元素，越野跑跟公路跑最大的差异其实就是大自然环境了
0: 。你有在一个访问里面提到说，嗯、越野跑最重要就是你要注重跟大自然给你身体的回馈
2: 。没错，就是。越野跑运动是这样，就是你在这个过程中得很专注在自己跟大自然之间的对话。哎，哪一棵树你可以去辅，它可以辅助你做做刹车，可以辅助你前进。然后哪一个点是哪一个踏点是比较理想的踏点？然后这青苔要不要闪过去？树根要不要闪过去？然后你要怎怎么样在这个不稳定的环境当中去？呃，去移动，去跟着大自然天然的一个一个路况去，呃，用适合适合那样路况的节奏前进，那些都是需要很专注，呃，很专注其中的。不过那个也是约跑乐趣，因为跑、啊，我觉得约跑是很适合自己一个人从事的运动。就是我我当然我喜欢带人上山去体验约跑，但是我更多喜欢自己一个人，因为自己一个人时候。你会进入到一种在运动运动心理学叫心流状态，就是你好像沉浸在其中，行云流水，好像野生动物一样，或者很像武林高手一样，在里面在山里面飞跃而行，这样是很有意思的
0: 。那我好奇，在跑山的时候会戴耳机吗？
2: <笑>我如果在山上工作會，会就是我要砍路啊。有时候我们就是要带人家探索嘛，要清有些古道就是没有人走，什么要去清路线的时候，有啦，那种状况我会戴耳机，就是因为前进很慢嘛，你可能努力了半天，可能前进一百公尺。但
0: 如果是正常的训练或者是比赛就不会，啊、不会，就是要很专心，因为可能突发状况比较多，然后那个路径也不是设计好的。
2: 对，因为分心就可能受伤就可能扭到脚。其实越野跑运动是这样，我登山也是一样的，大部分的意外都发生在分心的时候，吃东西啊、聊天什么的，就是容易受伤、扭到脚啊、跌倒什么的，几乎都是那样
0: 。嗯、有没有什么分心受伤的经验可以跟我们分享
2: 哦？哦，有有有，我我就是因为有这样受伤很多次，所以我才才会知道这些事情。这样其实越越越危险，视觉上看起来越难的路况。越不容易受伤，
0: 因为你会特别小心啊、哦
1: ，对，会特别注意，真的真的会特别
2: 注意。没错没错，登山也是这样嘛，嗯、相信两位都有登山经验都知道。对啊，我在二零一三年的时候，那是我呃人生中第一场的一百公里的比赛，是 The North Face 一百，在新店还是跑往乌来，然后我也就是在山里面呃补给吃东西的时候摔了一跤。对啊，那感觉是没什么摔，就是反正常爱摔。但其实摔那一下，就是为后来的运动伤害就埋下了一个一个根这样子。所以我那时候比完赛，虽然我比得很不错，我那时候跑第一名，成绩也比我预设的快很多。跑完之后隔天我就不能不能跑步了，我就没办法正常跑步了，走路都都有点问题。对啊，就是还伤了快十个月。呃，就是因为吃东西的时候摔那一下
1: ，那是最严重的一次吗
2: ？不算是，但是算是，嗯，康复
0: 期可能比较久的一次。
2: 没错，没错。嗯、那
0: 当下受伤比较严重的，好像也有，对不对
2: ？当下、喔、当下受伤有，<笑>但是骑登山车的时候，嗯，是比较严重的。嗯啊、这那个仙
0: 女杯吗？仙女杯啊，仙女山
2: ，对对,对，那时候在那时候不是纯粹的月跑比赛，那时候是。是它叫 Adventurous， 就是冒险赛。嗯，对，它主要就是骑单车、划独木舟、越野跑，然后说索溪啊、攀岩啊、探洞啊什
1: 么。对，感觉超级好玩，感觉很适合就是爱冒险的人
2: 啊。对对对对对，<笑>它就是冒险冒险赛多日的，但是它不是那种呃自在玩赛的比赛，就是那个比赛其实它是。它的水平是很高的，那时候是世界前三大、奖、嗯、金前三大的赛事，在这个这个领域上，冒险赛领域上，对啊，所以它其实都是一些职业队来参赛的，嗯，然后每一天每一天你都有每个单项的关门时间，透过人力去克服各种大自然的障碍，然后一天一天都是不同的路线、不同的项目，一直接连的下去，这样。其实那时候我还不太会骑单车，还很菜啊，就是那时候可能才。第二是比这种冒险赛，对啊，所以我在训练的时候就太嗨就摔车，对啊，然后那时候那个海拔又很高，那海拔在两千嘛，在武隆县，从四川省重庆市的武隆县，对啊，仙女山上摔车，然后对啊，手指插到那个夜岩，因为它高嘛，高的时候岩石都比较尖锐嘛，台湾也是这样啊，嗯、对不对？越高的山上越是那种片状的夜岩啊，或者比较尖锐是。手指插下去哦，很严重，哎呀、啊，就是全身都是伤啦。其实手腕也有一点骨裂，对啊，只是手指那个比较比较比较麻烦，嗯。
0: 但当时还是有是硬着头皮完成
2: 啊，对啊，面子问题还是要把它比完，<笑>对啊，只、就是还是完成了。其实也都是靠着就是队友间的帮忙啦，对啊，所以我觉这个冒险赛有意思，就是它是团队的，四个你对，三男一女规定的，对啊。也会在这种啊、呃、团队间去获得一些能量，或者是获得一些学习，对啊，怎么样啊、呃、扮演好团队中的一份子这样子，然后大家同进同出，一起完成这个任务这样。
1: 嗯，那那个团队的是有项目分配吗？因为像可能铁人三项参加铁人三项的也有那种团队的项目，就是可能一个人负责游泳，一个人负责呃跑步，一个人负责骑脚车。那那个那个冒险的赛事也是这样子的
2: ？哦，没有没有，它是。四个人要一起同进同出的，就是一起一起比，就是单车就骑在一起，越野跑跑在一起，独木舟就是两艘船嘛，双人的，对啊，所以从头到尾都是一起的。那其实三男一女，一女她就是要，大会就是要去创造这种实团队间实力的稍微那种不平衡，對,嗯、对，那她有个精神就是你你。有多的力量，你就要分配给你的队友，协助
1: 伙伴，协助伙伴这样
2: 。没错没错，譬如说我们会制作那种拉人绳啊，或拉车绳，就是那种自己做那种有钩子的的绳索。你可以，你有力气你就去，或者你不行了，你就要跟你的队友讲说啊，我真不行，你要帮帮我一下，你就可以被拉拉着跑，这样好像前面有人拉着你，有一条绳索拖着你跑那种感觉，或拖着你的脚踏车骑这样。对啊，诸如此类的啦，所以很很有意思的，就是这过程中会有很多人与人之间的互动的那种东西出来。对啊，也有可能比一比就吵架，我没有遇过啊；<笑>然后或者是比比变得非常好，就是讲一辈子的故事那种也有。对你就可以看到很多人格特质啦，所以这个赛事是很有意思，的，它是比看你四个人加起来，对啊，一加一加一加一会不会。等于或大于四，还是小于四？对啊，有时候你很强，不见得会组在一起会特别强。
1: 嗯，但感觉在这个赛事中蛮需要互相鼓励的
2: 。哦，真的非常需要，因为它很艰苦了。<笑>嗯，一天比下来都是七到十个小时。嗯，而且都是高强度的，就是中间是有很多很辛苦的时候，你要支撑下去。然后队长也很重要，然后每个队员都很重要，女选手也很重要，什么都很重要。结果、嗯啊、总共比了几天？这一场好像是比五天吧，嗯呃四天还五天，就是各种环境啊，不可思议的，对啊，我们那时候还划有有一划在那个什么乌江啊，乌江哦，那个都是漩涡的，就是你如果靠岸，你如果技术不好，就是连连靠岸都没有办法，就被冲走了，对啊，划独木舟那个是要有防水群的，对啊，是不容易的啦，就是三个项目其实都是很难的。<笑>
1: 那有人被冲走吗
2: ？有啊，<笑><笑>那怎么办？应该游回来。应该这样讲啊，就是如果你会被冲走的话，大概也没有办法撑到那一天的。早就早就 DNF 了，哦、早就没有办法完赛了。嗯、那那那那个真的很特别。我想再问一下，嗯、
0: 这种冒险赛有什么入门的等级
2: ？没，<笑>因为台湾台湾没有、啊、台湾没有这样的比赛。其实台湾很适合，但是就是在中国，因为是官方中国登山协会啊。呃来主办的中国登山协会是中国官方的一个体育协会，是很有很有资源的，所以他能够办这样的赛事。对啊，国内的赛事还是有很多的条件啊。然后，嗯，由体育署来出钱出钱来统筹来办的赛事，其实非常少的。哎呀、啊，其实我们当时候古城流。我们的那间公司叫古城有冒险运动公司，就是我们这几位都是去大陆比冒险赛回来的伙伴这样子。然后我们本来成立公司的愿景就是想在台湾办这样的赛事，然后,後来出师未捷身先死，二零一六年就就就结束了。对啊，因为办赛事跟当选手真的是两件事情，嗯,嗯，然后跟当教练又不一样。
1: 那台湾就是越野跑没有那么流行的原因，是不是很多人会觉得说，你跑进山林是会破坏那些植物，然后有一些山林管制的问题
2: ？其实现在还好哎，现在现在越野跑在台湾是增长的非常快的，就是这几年啊，尤其这两年，我也觉得也没有受到什么疫情的影响，就是原本就有赛事，然后登山运动的观念越来越开放。越来越自由，所以大家越来越能够接受不同的、不同形式在大自然体验的那个、那个、那个模式就对了。所以我这边有很多学生是登山的人，想要学越野跑。对啊，所以啊、呃，我倒不觉得就是越跑运动在，就是在台湾有什么样的太大的限制。以前有，就是在。其实我们二零一六年就是刚刚那个提到的，就是当时因为在阳明山呐、啊，在阳明山办，<笑>然后杨管处不喜欢不喜欢这个这个运动在在阳明山上推广啦，因为就是一些风险问题啦，一些反正他们有一些有一些背景就对了。然后当时候的赛事单位也不够尊重杨管处啦，就是先斩后奏这样。对啊，都已经先开放报名才去做申请动作，杨文处也不开心了、啊，就不让你们办，然后不让你们办，他是就是要讲出一些东西来嘛，其中一个就是会讲说啊，你们跑约跑的会破坏破坏山林什么、啊，其实这个这个逻辑上是有问题的，因为呃没有道理用跑的会破坏，用走的不会破坏，对啊，然后。对你如果用走的话，脚粘在地上的时间不是更长吗？你负重不是重量更重吗？然后，对啊，你更不是一样都是在山在步道上。你应该这样讲啊，就是你只要有动物力的行为，就绝对会造成破坏。只、就是我们更多我们要我们可以去考量到到底是这个运动，如果我们是以呃环保的角度来看，那这个运动不管是登山、约跑、单车，它在破坏跟。环保之间，它能不能够有一些能够互相帮助的点，还是利大于弊或弊大于利呢？对不对？那如果做一条步道，能够让更多人亲近山林，然后认识到大自然的,的好，那你喜你觉得这个东东西很好，那你就不会想破坏它嘛？自然而然就会延伸出爱护大自然的心。那我觉得这步道的的生成是有意义的，对啊。那当然，我们台湾很多步道是。在更多的背景背景之下生成嘛？可能很多的古道是以前的战备道路啊，或者是嗯以前先人在走的路啊，就是像鱼路古道啊，他们需要民生所需所弄出来。淡然古道啊，这些就是以前人在走的路，那现在变成休息的道路。他如果不去走，他也是荒废，就没有人走了进去啊，那都不会被破坏。可问题是，对你能够有走进去，就一。一定会在对这一个大自然，它原本能够包容的程度，就让它不能包容嘛？我觉得还好哎
1: 。有，我看你 FB 贴文有写到说，会走进去山林的人，一定都是爱山的人，所以不会对山就是留下一些乐色啊什么的
2: 。不见得一定都是，但是我我必须得讲，就是<笑>、呃、这个这讲起来不能太太臭屁，可是我觉得啦，我觉得越野跑者比较。平均的数值比较高一点，你说比起谁？比起谁
0: ？<笑>比起，比起
2: 一些就是登山客吗？不够了解这个运动的登山者来讲，因为会越野跑，基本上就要先具备一些门槛在了，具具备一些门槛。然后，其实这有点像，这这有点像读书了，有点像学校，又不见得好学校一定都。一定都每个学生都很好的，也是会有几个不太好，但是比例上的问题嘛，对不对？不能说是越跑就等于好学校，但是越跑确实门槛就高一些。对啊，我们要思考怎么轻量化，怎么样把自己准备好、练好，怎么样去啊规划路线，因为它风险更高嘛，因为速度更快，风险比较高啊。那我们要怎么去规划路线？要做更多、更多、更多的功课。对啊，那愿意做这么多功课的人，我觉得他比较不。比较也会有这一类的环保意识啦。大自然大概它能都能够去包容所谓的动物力造成的破坏，譬如说人走过、牛走过。如果去阳明山，就是有一些牛走过，如果整个都烂掉的，对啊，都是大便，嗯
1: 、<笑>大便。你看
2: 看那个，看那个地貌，你就知道那牛走过，就是整个整个烂掉啊，一个坑坑巴巴的这样，你走上去很容易扭到脚。我觉得大自然是可以包容这些，因为它有很强大的回复力。一下子，像我们在,在办赛事也是一样，去山上好把这个路给清开、清干净，草给割完，倒木什么搬开，走完。如果一阵子没有人走，很快，你知道下过雨，夏天一个礼拜草就长出来了，一个月路就不见了，一下子大自然就把你回收回去了。可是做步道不一样啊，你直接给它弄下去，石头就在那边。像阳明山，阳明山的。那么应该有去走过大众走对东西大众走，<笑>几乎都是阶梯。那阶梯一百年一千年，它还是在那边呢、啊。对啊，就那个才，我觉得那个如果讲破坏完，那个才是永久的破坏。
1: 嗯，我觉得越野跑还蛮适合结合环保的，因为其实近几年有流行一个新的名词叫做 “plugging”，、嗯、我不知道,不知道燕青知不知道，就是它的中文名是拾荒慢跑。就是因为像山林当中一定会存在很多的呃塑胶跟乐色。Oh. 那拾荒慢跑的定义就是你边跑步的时候你就拾起捡起个乐色袋，然后把乐色都扔进垃圾袋里面，就跑完整个山林，你就可以收集到很多的乐色。但其实不一定也要越跑实行了，你可以在平常的就是一般路跑当中，路面上的垃圾你也可以把它捡起来
2: 。哦， oh, 我觉得非常好。我大学的时候也是这样，<笑>我因为礼拜六是我的休息日，就是训练的休息日，对吧、啊？我下午就。我就拿塑胶袋去山上边走边捡垃圾，你会有一种想法，就是说，哎呀，就是我们我们自己在大自然，我们很喜欢去看看跟这些野生动物啊什么，有时候带给我们一些惊奇，对不对？那你想，哎，这个这个糖果饼干的屑屑，它放在掉在那边，它也会以为那个是甲虫什么，会去吃，它就所以死翘翘，就像海龟，然后还有,有去鼻孔会插吸管，会吃到很多塑胶，以为是水母之类，其实，呃，路上动物也是一样嘛，你就会想去。去爱护他们，就会想能够做一些这样一点点这样的事情。我觉得现在在做这些事情呢，越来越多哎。对啊，我觉得随着运，我们刚刚讲，随着这些呃运动的普及，然后思想更成熟啊、呃，还有一些国外的思想，就是国外的一些哲学思想进来，我觉得是各司其职。像我们刚刚提到的步道，对啊，台湾有千里步道协会或者是一些步道协会在。呃，用比较合乎自然的方式、环保的方式、水土保持的方式在，在维护跟呃让一些古道重见天日。那有一些人就是呃像呃像您提到的，就是哎、欸，要去山上去捡捡一些垃色，或去进山。对啊，有些企业也在做这些事情。对，然后嗯，对、啊，所以我觉得，然后有些人负责教育。对啊，我觉得现在。在这社会上，各个各个面向的人是越来越多的，所以我觉得这运动一直是往，包含现在山林开放啦，就是虽然说就是善男的人也变多了，不过我觉得那本来就是必经的过程，本来就是一定会你在路上骑摩托车，也是一天到晚在看人家出车祸、啊，本来就是这样，就是准备好，然后去体验它嘛，然后也要有意识到，它本来就是有风险运动，风险本来就是。就是有风险，所以所以才才有才有意思啊，对对？那怎么样去降低风险，然后做好风险管理？受伤了，那我们就知道说，哎呦，那我们那是为什么会受伤？哪里做不对？下次就知道要怎么避免它，让自己变得更强。对啊，这本来就是运动在教我们的事情。嗯
0: ，就像你讲的，做什么事情都有风险，越跑越有它的风险。通常你们会做什么样的准备来降低这样子？包含说可能装备啊，或者事前准备上，你们出一趟可能要带什么东西啊？
2: 呃，我们要先了解今天的行程。我今天想挑战目标行程大概是怎么样，合不合理？我现在目前体验状况跟我准备要规划的这个行程是否合理？这就是你平常训练的时候，你就会知道。我们不可能平常没有训练，然后就就马上去挑战一个目标嘛。好，比如说我要阳明山大中走，那我大概丹峰山啊，或者是观音山这些小山，我至少要先跑过嘛。好，我跑过你会大家知道说，哎呦，这样子的距离跟爬升，我大概要花多少时间？那我如果做这样的挑战，我大概花花多少时间？知道花多少时间之后，那就可以来想装备要带多少了。对，那中间我需要吃哪些东西？然后哪些是我不需要吃的？好，比如说，如果我今天我要我的行程是一个目标的挑战，我要跑一个 FKT 什么的，我想要去挑战一个区间记录目标，那我就不会带饭团、面包上山，然后可能就带果胶、带什么的，就尽量哎、欸、我能够轻量化，但是又不会影响到我的健康。然后水我要带多少，或者是有没有水源，然后等等之类的就是，你就开始去想装备、装备形成，大概是这样子。如果更多时间的挑战，或者是更难的挑战，譬如在高山上，那当然你需要考量的东西又更多啊，需要做一些气候上的气候上的功课啊，比如说哎肯定会遇到下雨，然后温度会怎么样，会结冰，诸如此类的，你就会去思考到这些东西，然后包含撤退的点。大概是这样，所以这些都是我觉得硬体上都是比较容易去准备的啦。体能上，体能上是是大家比较容易忽略，以及传统的台湾登山者比较容易忽略，其实都是在体能运动上
1: 。那我自己是一个，我是一个很喜欢运动的人，所以我就很常逛一些就是卖那些像 Nike 啊什么的、啊、那些网站，然后我就每次都看到很特别，是因为很喜欢就是运动时候穿短裤，我就一定要穿短裤的人，然后。我就可能看到，呃，一般路跑短裤就是一定是黑色，然后什么单一色系。可是越野跑的色彩都很丰富、欸，哎，<笑>就是有什么特别原因吗
2: ？我觉得没有、欸，哎，我觉得就是<笑>我觉得就性格吧。哎呀，刚讲就是跑者会比较艰苦嘛，然后做一个职业跑者，就是在跟在跟时间赛跑嘛，哈，就是努力去缩短自己的完赛时间，大概就是这样子，然后努力的去突破自己的极限。越跑者一定是比较喜欢那种不同啊、呃、不同的刺激的，所以呃，那所以越跑越跑的装备就会有些就比较花俏，就比较花俏一点，因为看到一些颜色比较比较突兀的或者是什么，对啊，就是很多人喜欢那样子，大概是这样
1: 。所以其实假如说我呃我穿一般的，<對>我是一个新手，然后我穿一般的运动装备，我就可以上山跑山了吗？
2: 也是要看你的看你的行程啊，对啊，刚,刚讲，首先你还是得自己有一些基本的训练啊，譬如说啊、呃，你假设越野跑，越野跑就是登山跟跑步的两个元素 c o 在一起嘛，对不对？所以，要么你有一定的登山基础，你想开始越野跑，你可以试试看，因为你本来对装备就有一些概念。如果你是跑者，你可能对山里面概，嗯，山里面的东西没什么概念。你可能可以先找一条比较简单的步道，比较多人在走的，你先试试看，跑一个比较短的距离，你就知道说，哎呦，原来跑山的五公里跟跑平路五公里不一样。那在这安全的安全的距离之下，你可能不太需要什么装备，或者是也不太会容易发生什么风险。但是你就可以去建立一些基本的背景知识，说，哎呦，原来跑在公路跑五公里可能要十八分，在山上的五公里可能要跑。38分哦，完全是不一样的，加上爬升是,是不一样，所以以后如果要跑更长的距离，我就要水带多一点，我就要带点吃的，什么样之类的，对啊，或者是装备，你就知道要带什么装备。我觉得就是从训练开始做起啊
1: 。那台北有什么推荐新手的私房景点吗
2: ？嗯，我没有什么私房景点，但是推荐新手的倒是有。<笑>我觉得，其实我觉得阳明山就很棒啊。阳明山因为步道步道指标很清楚，人游客够多，所以。不太需要担心迷路，丹凤山也不错。阳明大学那边因为交通方便，捷运坐就到了，就到校门校门口。然后警卫人也很好，你就跟他讲一下，就进去，你就可以开始开始一趟很棒的探索。对啊，
1: 丹凤山,、哦、山，丹凤山，阳明大学里面就是军舰岩嘛，军舰军舰，呃、对
2: 对对对啊。
1: 因为我之前自己去爬剑潭山的时候，就是剑潭山的时候，啊、我也是看到有人在那边跑步，然后是一大群人，我那时候才知道才知道原来这是越野跑。我就觉得他说好酷哦、喔，然后他们每个身材都超好
2: 。哦，对啊，因为因为跑就比较，刚刚我们刚刚讲嘛，因为登山台湾登山运动历史比较久，所以其实比较没有那么多训练训练的观念在里面。就是在体能训练这一块，登山者是比较弱的，可是跑者这一块很强。对、啊，因为跑者本身就是你要努力在我们刚刚讲在成绩上面，让努力让自己变强嘛，所以。努力让自己变强，要怎么变强？那你就要找方法，找方法就會有很多的很多接触到一些体能训练的观念啊，科学化训练啊等等的。所以这一块如果能够导进到登山的族群上，登山的你也可以变得很厉害。他如果也愿意花一些时间在公路上，或者是做一些特别的专项上的训练，他也可以很快的进入到约野跑的领域。对啊。
0: 其实我们刚刚从国小、国中，然后一直讲到大学时期，每个阶段对你都有不一样的影响。那像大学的时候，你就开始有在当教练，嗯、就是服务性质。那现在也是一直持续都有
2: 。对，现在这是我的职业了，就是我在出社会之后就很幸运的就接到一个跑步跑步教练的工作。对，但那其实是那时候是那时候不算正职啊。对，那时候我在华硕，在华硕慢跑社当。跑步教练，对啊，这个礼拜我们还有一个团，还有一个团团练的课程，这样。对，然后，呃，那时候，但我那时候还有一个主要的工作啦，我在我爸我爸的工厂帮忙。对，那后来我爸也支持我，就是全力发展我自己呃喜欢做的事情，所以后来我就呃好好当运动员。跟品牌合作，然后写写运动专栏等等的。然后现在主要工作有一半以上就是都是在教练这件事情上，就是对啊，跑步教学、约跑教学
1: 。嗯，那通常学员都是小朋友吗
2: ？没，我都是社会人士居多，百分之九十五都是社会人士，呃，只有五趴是很小的小朋友，就是嗯。呃跟跟人家合作的啦，然后小朋友就是带他们越野跑，因为小朋友非常适合这种越野运动啊。<對>啊他们他们到山里面就就疯了，就很开心，就乱乱跑这样
1: 。哎，小朋友都不怕摔。對啊
2: ,对啊，<笑>但重点是大人啊，大人他们家长愿意带孩子上山，然后也愿意就是让他们去尝试这种嗯可能会跌倒的运动。对啊，所以大人也不简单。嗯。
0: 所以，如果是一个五十岁的大人，然后他也没有什么太多的运动的基础，然后他现在想要接触开始约跑，是有可能
2: ，有可能，但是也要看他五五十岁，五十岁，我其实我我的伙伴里面很多五十岁 up 的,的大哥大姐，但是要看他们的健康基础到什么程度。应该这样讲啊，有些有些人五十岁很健康啊，他要开始约跑，我觉得不是很难的，就是你只要训练，譬如说。啊， uh, 我们开始做一些体能上的或技术上的一些一些锻炼，然后可能 maybe 十周吧，你可能从没有跑步经验到我说身体状况好的话，然后可能从从十周吧，我就我就觉得我可以带他上山越野跑没有问题的，但是有些可能三十岁身体状况就毛病一堆，搞不好。要练个半年才有机会上山你不一定
0: ，因为我完全没有办法想象我爸妈去、啊、做这件事，但是没有不健康的、啊，<笑>但是就是可能偏也没有到很风雨，但是我觉得可能因为你刚刚说你的学员大部分都是大人，那我就想象我爸妈，嗯、我觉得好像有点难。好<他>，啊、我
1: 想象我爸妈，我觉得好像还蛮可以的，因为我爸妈是爱登山的人，的对啊，所以感觉也是感觉他们也会想尝试这个领域，对，要做比较多准备啦。嗯。那假如说，因为像我我自己也对乐跑蛮有兴趣的，可是我会不知道怎么开始，就是我你有什么管道之类的可以加入啊，或是嗯
2: 、呃，我觉得最好的方式就是呃去参加一些体验的课程，就是像我也好，或者是一些品牌 m e r o 啊、North Face 啊、s a l m o n 啊，哦，就是一些品牌，他们也都会办这种呃单次的体验活动。那体验课的话，因为门槛比较低，然后其实我想门槛就体验门槛也低，其实费用也不高，可能三百块、四百块、五百块，你就可以跟着很有经验的教练，然后跟着一群一群人，然后就是用很慢、很慢、很舒服的步调，然后去体验约跑，去学习约跑里面的一些元素，很快你就会上手了，非常快。嗯，这是以前我们我刚接触的时候，刚接触约跑那个年代没有的东西。上手之后就会停不下来，对不对？我觉得很重要是你会认识到一群同好啦，然后你就会开始，譬如说你会有机会，你就开始自己跑啊，自己跑一跑，你可能会报名一些活动，报名一些比赛，然后你就会认识到更多的人，然后你的你的我们的生活圈就会被拓展出来，然后开始就你会就啊什么的，然后你就会对像你讲，你就停不下来，嗯嗯
1: ，那你觉得？把、啊、运动当饭吃最辛苦，然后还有最幸福的地方在哪里
2: ？这件事情，如果你是很有热情的，那就没有所谓辛苦可言了。对啊，它就是会让你很兴奋的事情。对，那所以说呵呵，能够把兴趣当饭吃是很幸福的、啊呵呵。我只能这样子讲。感觉真的
0: 很喜欢，甘之、嗯啊、如饴的感觉，没有什么辛苦的
2: 。真的，真的，因为你是喜欢嘛，对，我相信你们做这可能你们也是喜欢听故事还是怎么样，<笑>还不错了、啊<不><笑>啊，还不错哈，对啊，就聊聊天什么的，<對>我觉得啊，有啦，唯一就是这样的，我觉得在，我觉得在呃，在我这个这个年纪，我不晓得两位会不会有这样的过程，就是可能也是会有，对啊，在。你要把你的你的兴趣，如果不是社会主流的那种主流有价值的东西的时候，确实你要出来的那个时候，我觉得最辛苦。对我来讲，其实是面对长辈，嗯，对啊，要怎么说服长辈，要怎么跟长辈沟通，然后要怎么样能够做出成绩看给给给家人看，万一没成绩的时候怎么办？我觉得反而是是这种软性的东西会比较辛苦。但是你有热忱，我觉得专业上不是问题，因为有热忱，你就会努力，就会努力去让自己变得更好，一步一步的，你就会到达，很快你就會到达一个一个一个领域，一个一个程度，艺术啊、体育啊这类的东西。但其实我觉得现在现在的社会已经非常多元了啦，靠这些领域当饭吃，然后做得很好的文创啊等等的，都已经是大有人在了。我觉得现在。现在年轻人在投入这一块的阻力可能就比较没那么大，对啊，在我们那个时候确实大了一点，对啊
0: ，真的社会的包容性也比较大
2: ，没错的，没错的
0: 。那其实像刚刚燕庆讲到，嗯、很多时候不是体能上的嗯、呃、障碍，就是心理要克服的也蛮多的。嗯，那我想问一下，近期有没有什么目标
2: ？哦，我觉得每一年每一年真的不同的事情发生。然后我自己现在其实比较比较多。的时间其实也是在教练这个身份上，然后我也需要花一些时间在在家庭上，对，所以这样这样我很喜欢。但是其实我最有热情、最想做的事情还是运动，当选手。对对对，我觉得我到五十岁之前，我都还有机会再突破我马拉松的最好的成绩。<笑>但是，所以我不急于一时，但是我又我也是很想要赶快能够好好的来。在我的运运动领域上能够有一些表现，嗯，对啊，所以今年其实我给自己一些期许啦，我也希望能够让家庭的部分能够更更稳定，然后教练的工作我或许能够放掉一点点，然后我想要多一些时间在在运动员这个角色上，我今年也会想要。有几个目标，对啊，我年度有想要一个大目标，想要去比一场叫 F x T， 我不知道你們有没有听过，就是台湾极限田三项赛，就是在啊、呃、在东部啦，从那个秀姑兰西那边是比比到五林，对啊，田三项两百二十六公里， <What? S 1> 嗯，对啊，总爬升六千多嘛，吼，就是台湾最难的一场田三项赛，我又想要去。完成，想要去比赛，想要去比那场比赛，然后还有一些小目标这样。对，但前提都是呃，就是要努力，然后把现在现阶段一些对啊需要排除的困难什么，的，要先把生活给管理好。对啊。
0: 非常谢谢燕庆今天来到我们节目，跟我们分享很多他从小接触，不管是铁人三项啊、越野跑还是马拉松的过程。而且像我跟 Noah 其实一直对越野跑很有兴趣，但是都没有到真的非常了解。然后他也敲完这个来宾非常久，希望听众朋友可以像我们一样有个入门的机会，不管是以后去多关注这样的赛事啊，或者是真的去找这样子的活动来参加。你
1: 不是得这己含这样始祖吗？真的。你觉得听完之后立马想去报名越野赛事了？超
0: 想！什么 Nike 的<笑> North Face 都来，直接来一打。
1: 对，直接立马今天上网就搜寻嘞、欸
0: 。对啊，而且他刚刚不是说三百块就直接有大神可以带你跑吗？
1: 三百块超便宜啊！因为我一直以为这种就是这种体验课程会蛮贵的，对不对？
0: 但是他刚刚说那个什么冒险赛就门槛可能太高，就是
1: 我们下辈子。<笑>然后下辈子、啊，下辈子好遥远啊！就是我们现阶段好像无法。还没有办法达到
0: ，可是很想要哎、欸，那个超赞的啊！对啊，就是划独木舟划划，可是我们可能就像他讲的，直接没有办法完成。<笑>我们
1: 就是会直接被激流冲走的人呢、啊，哭哭怎么办？<笑>就是只能先从简单的开始，好，就是去跑，嗯、呃，像上山这样超简单的路程这样
0: 。那就期末考结束。约<笑>一波，我没有那么快回台中，前几天不是跟你说了吗？<笑>昨天,昨天留留一天给我，<笑>去跑个山。<笑>啊、那就大家就是期末考完也去跑个山吧。对，多多体验
1: 越野跑的快
0: 乐。谢谢燕庆，谢
1: 谢，谢谢谢谢两位
0: 。下周同一时间，请准时收听《听山小学堂》，我是主持人 Stella，
1: 我是主持人诺亚，大家下周见喽，拜拜 <bye>。Bye
0: bye